0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看心理咨商师林世源。他毕业于台湾大学财经系、台北教育大学心理与咨商研究所。原本在金融业工作多年的他，在三十岁的时候选择转身投入心理咨商的领域，期待能够帮助在生活中感到压力而不知道该怎么解决的朋友。林世源目前是两个孩子的妈妈，最近推出新书。当我开始成为母亲，透过自己的亲身经历和辅导案例的真实故事，并用生活化的文字融合心理学的观念，将新手爸妈,妈可能会遇到的难题在文章当中一一解析。那接下来呢，我们一起来听听林世元跟我们分享的《新手父母的快速养成记》。
1: 像朋友一样和我诉说。哦、oh, ，爸爸妈妈总说，经历的坎坷是度过青春的快乐。这时候，这个季节又想起了这首歌
2: 。幸福放大镜。哇，今天我们来了一位心理咨商师林世源。嗨，你好 ，Hello， 金华姐好，观众朋友大家好。你可以读我的心吗<笑>
0: 、哦？不行，大家都会对心理咨商师有这个误解或是想象。<笑>你怎么会走入这个心理咨商的工作？嗯，其实我原本是财经系毕业的，对，那那段时间就是后来工作也先做了相关的工作，但是其实我一直对于钱财啊，或是这种金融的部分没有真的这么有兴趣。那我那时候其实也不太清楚要往哪边去转，所以我先尝试或是先想人资，就是跟人有关的。但是总之后来也还是觉得人资的话，好像也还不是这么回到人的本身，贴近他的心。心理，那那时候因为我有在教会服侍，所以就有机会辅导陪伴一些人，我就发现说，哎、欸，其实我很享受这个过程，然后也好像别人的回馈也觉得我有一些恩赐是可以往这个部分，所以我就想说，好吧，那就把未来交给神试试看，就是去考，那真的也考上了。我们节目一开始哈，是李荣
2: 浩的歌曲《爸爸妈妈》，因为谈心理咨商，每个人都是透过父母来到这个世界上，嗯，但没有人是天生的好爸妈，每个人都是一面做一面学做父母，是你做妈妈了吗？对我现在两个女儿，一个快四
0: 岁，一个快一岁
2: 。刚开始做妈妈有没有遇到什么样困难的事情？你怎么走过呢？先谈你的心理哦。
0: 好，<笑>我觉得困难就是不容易的事情，其实真的蛮多的。从一开始就是要适应小宝宝嘛，然后他不会讲话，要怎么跟他沟通？怎么样了解他需要什么？然后要调整自己，那慢慢慢慢，他开始发展自我意识，然后会跟你要拉扯，或者是他有他要的。那你觉得不行的时候要怎么办？就是我觉得是一直都有新的挑战。那现在大女儿慢慢开始往四岁靠近，又开始觉得她哎变得更能跟人沟通，更懂人话一点。所以，可是又会开始有新的挑战，她可能要上学啦，然后可能要面对群体生活啊，所以要怎么样帮助她去适应？我分享我自己做妈妈的经验我记得孩子很爱夜
2: 哭，都是半夜的时候一直哭闹、嗯，然后哭到吐。那我的婆婆说，台语叫黑卡千巴，嗯啊。那你知道，当孩子在哭泣的时候，你又不知道原因，结果你对孩子的爱心跟耐心，好像就真的会被消磨掉。即使你抱着他，但是你不知道他为什么一直哭，一直哭。嗯嗯嗯后来我自己找到了一个方法，我唱歌给他听，嗯、<笑>因为你不知道怎么办嘛。对，就我的孩子大概几个月的时候，我就为他创作了一句的儿歌：“妈妈的宝贝捂着胃，就抱着他的摇摇晃晃。”嗯，哎，他就安静下来了。嗯哼。后来我发现，爱其实是一种安定的力量。对，他现在很大了。我还常常说：“你听，妈妈要唱歌给你听。”他说：“可以了，我很熟了
0: 。<笑>”<笑>就这么一句，就印在他的心里了
2: 。孩子是懂的，嗯，对不对？是。好了，你从心理智商的角度，当我们父母对孩子已经被消磨的，可能那个爱跟耐心就渐渐不见
1: 了
0: 。嗯，你会给什么建议？嗯，我觉得。通常这个状况下，可能有几个原因嘛。一个像刚刚静华姐提的这个例子，我会猜想是妈妈自己也很焦虑，因为妈妈也做了好多的尝试，但是我猜孩子可能还是在哭。那我们还是不知道他到底怎么了。这个时候焦虑、紧张、着急，可能就会让我们觉得，你刚刚说的那个消磨。然后就会觉得啊，你到底要什么？你到底要什么？那我觉得这个时候，就像你说，你后来想到唱一首歌，其实就是回到，也先安定自己的心，然后试着用那个平静的心去跟孩子连接。其实我们在心理学的实验里面有讲到，其实人跟人之间的那个稳定是会传染的。就是当像我们智商是在工作的时候，其实我们要让个案平静下来，也需要我们自己先。平静自己，对那个案真的就会被你平静的语气、平静的这个态度去感染，然后慢慢的也会平静下来。所以我觉得对孩子一个部分，就是我们自己要先平静。那另外，如果啊、呃、可以的话，其实我觉得爸爸妈妈真的很需要有一点自己的时间。那个时间可能是去充电，可能是跟朋友有一些连接。你可以跟我们说讲人话，就是跟听得懂人话的朋友们聊聊，吐吐苦水，或是聊一些经验。我觉得这些都是帮助爸爸妈妈重新回到那个爱的源头很重要的方式。因为你在台北中山女高还有和平高中
2: 也做过心理辅导师的工作哈、嗯。不瞒你讲，偶尔在新闻报道当中会看到孩子们。不知道什么样的一个心理背景，他就从世界上消失了。嗯
1: 哼
2: ，我自己也是做母亲，对、yeah. ，我会觉得怎么了？怎么了？为什么我没有及时帮助到他
1: ？
2: 嗯哼，啊，你会在这个中间辅导的过程里面，第一就是让我们父母知道怎么样提早看到孩子他需要什么样的帮忙。嗯、mm
0: -hmm.。嗯、um, ，我觉得在我当辅导老师的过程，其实很多的孩子们，我觉得最啊、呃、舍不得的就是他们会觉得他们的苦或者是这些烦恼不会想跟家人说。对，那我觉得这是一个很值得我们去想一想的问题嘛。那通常他们不想讲的原因，可能有的孩子是比较贴心的，他感受到爸爸妈妈已经够烦恼了，他觉得我不要再让他烦恼。那有的孩子会觉得讲了也没用，讲了他一定就是会说啊，这没什么，我当年怎样怎样，就是会可能会讲这些话，所以他们就会觉得，哎，我干嘛要讲呢？对，那有的孩子可能是更深的，或者他包括心理上、生理上，可能有一些忧郁症的原因，他可能真的也不知道自己怎么了，所以我觉得对爸爸妈妈来说，其实。我觉得可能需要从小就培养一种跟孩子互动的默契。那个默契可能包括家庭的氛围，创造出是一种安全的。然后爸爸妈妈会是你的后盾。然后不管你遇到什么困难，我们都会在这里。有时候不用讲太多解决方式，只要营造出一种，诶、哎、我愿意听。那你随时都可以来跟我分享，或是你希望我陪陪你，就是一种好像打开双臂的那种感觉。那另外一个部分，当然就是爸爸妈妈一路陪伴孩子长大，一定对自己的孩子有一些认识嘛，对他的个性，对他可能在什么事情上容易卡住，对，所以爸爸妈妈如果在这个过程当中能够有一些敏感度，就是开始发现孩子跟以前不太一样，比方说变得很易怒，或者是变得都不讲话。或者是变得睡很久之类的，我觉得其实会可以创造一些机会，跟孩子出去走一走啊，让他有一些机会可以来主动跟我们聊一聊他心里的事情
2: 。我认识一对大概六十多岁的父母啊，嗯嗯，他的儿子只剩一个啊，成年之后自杀了
1: 。嗯
2: ，当我们听到这个讯息，也是我觉得就是没有办法接受了。是，那我们会在想。这个孩子的压力，有的时候在成长过程当中，嗯，因为父母都很优秀，对，可能来自周遭的眼光、父母的期待，嗯，不时的就会谈论，比如说工作啦，他的感情啦，怎么还没有结婚啦，嗯，呃、或者他的工作没有办法让爸爸妈妈说出口，对，他会觉得没有办法荣耀父母。嗯，还有一个，其实我生命里面知道的真实的故事哈是。让我很惊讶的有一个女生，她呃，妈妈就栽培她，因为妈妈希望她走音乐。她有一个妈妈反映过，她不喜欢，妈妈就说：“我给你的是别人不能给的。嗯”她就真的念完了茱莉亚音乐学院，毕业之后跟家里摊牌：“可以了吗？我达到了你们要我走的。”嗯，接下来我要走自己的。嗯哼，哎，我觉得如果我们给孩子的爱不是他要的。甚至我们给他的爱已经形成了伤害或者是压力。父母如何看到自己
1: ？嗯
0: ，我觉得首先爸爸妈妈会有这样的心情。其实虽然我才是小小孩的爸妈，但我已经有这种感觉，就是我们会对孩子有我们的期望，然后我们尽力想要做到最好的。那当然是会有一些限制，不一定是孩子要的。但是，像我书中有提到一个概念，就是其实是去记得我们的孩子不是我们的孩子，就是其实他是独特的个体。然后我会相信上天创造他有他独特的使命也好，或是他的发展对，那那不一定跟我期待的是一样的对。所以回到这个点的时候，我我发现我自己会比较能够松一点，比较能够放手说好，那我就观察看看他是怎么样。那我尽力协助，但是不强迫。可是真的蛮不容易，对爸爸妈妈来说，因为我们总觉得我把最好的给孩子，对，但是忘记
2: 一点，你给的是不是他要的
1: ？嗯
2: ，哎、欸，从怀孕到生宝宝这段过程，我觉得做母亲哈，可以让我们的人生变得完全完整。你呢？这是我的看法。
0: 我觉得，因为我还不知道全部是长什么样，所以我没办法说是不是完整。但铁定是有多了很多很多的体验，跟烦恼，跟挑战也有，甜蜜也有。所以我觉得，虽然其实我当时还没有那么快觉得自己准备好要做一个母亲，但我觉得一路到现在，其实你问我要不要换，我其实会觉得。没办法，我不要换
2: 。对，<笑>我喜欢做妈妈，非常非常喜欢。嗯，因为孩子哦，也常常教了我很多，从他的成长生命里面，嗯、真的有以前我教我的孩子，就是你看着我的眼睛。就是要专注妈妈接下来要跟你讲的话。你知道后来她长大的时候，她有一天跟我说：“妈妈，你看
0: 着我的眼睛。<笑>”<笑>对，他们会重复我们说的话，
2: <笑>好可爱哦、喔！我真的我就乖乖的，我现在很乖，我就会知道，嗯，她陪伴我的过程里面，嗯、我要很尊重她，就如同她尊重我一样，这是相
0: 对的关系。嗯嗯，对我很同意，就是。我觉得孩子会吸收，或者是他会模仿我们对待他的方式，所以有时候我也会汗颜呐、啊。就像我跟他说了一些比较重的话，或是那个语气，活脱脱就是你自己，或是你的先生。这时候我们两就会看一下彼此，然后想说这是你还是我这样子。所以我觉得这个真的是爸妈要注意的。前面你有提到一
2: 个家庭的氛围哈，我想问，如果父母吵架？嗯，或者里面关系不是很好、嗯，对孩子，你自己是心理智
0: 商，对，有什么样的影响？嗯嗯，我刚好在书中也有一篇在提这个部分，其实很特别，就是研究里面有实际把接那个就是生理回馈仪。他接我们的出汗呐、啊，接我们心跳啊，去看孩子，看到爸妈大声沟通的时候会有什么反应？结果他发现很特别，反而是在爸妈突然都不讲话的时候，孩子的那个心跳飙到最高。原因是他会担心说，完了，现在是不是爸妈气到不讲了，要分了？所以其实孩子是很敏感的，即便我们没有在他面前吵出来。有时候我们会相敬如宾，或者是冷战，那其实孩子们心里都会隐约有感觉。那我觉得这是每一个孩子其实心里很深的害怕跟不安，就担心爸妈会分开，不爱他。所以其实会建议爸爸妈妈，其实偶尔有吵架很难避免，孩子完全没有看到。当然，我们就是尽量不要那种大吵大闹，很不理智，甚至做出伤害的。话跟行为，这个是爸爸妈妈要控制的。那偶尔，我觉得孩子看到，其实有一些方法，我们可以回头去做。比方说，当然我们要先有好的沟通嘛，和好。那也回头告诉孩子说，哎、欸，其实我们前面的吵架是因为我们都在生气，然后我们都有一些意见不同，所以我们讲话比较大声。那爸爸妈妈现在也重新去跟彼此道歉，重新去讨论事情，我们已经和好了。所以你不用担心。那我文章里面刚好提到一个我的经验，就是那时候我孩子还很小，大概两岁多而已。然后他坐在车上，看到我们两个在不高兴，小小的吵，没有到大吵，但他就自己做一件事，他就把婴儿车的棚子拉起来，意思就是我不要看到你们这样子，然后或者是他不想被波及。所以我就觉得哇、哦，我真的就真实看到实验的结果在我生活上上演。<笑>所以我就按耐自己，然后跟先生道歉，我们就和好。然后,后来我跟孩子说，当然要真的和好，然后再跟孩子说没事了，刚刚爸爸妈妈沟通了。然后他就很好笑的说：“耶，太棒了！”这样，然后我就觉得好好笑，孩子真的很真实，也很敏锐，他们懂。嗯，对，嗯
2: 、因为他是从我们肚子出来的<笑>，跟我们是一体的。嗯，我们有谈到。家庭的关系，嗯，为什么家暴会影响下一代啊？甚至有一些孩子哦、啊，在父母离婚的时候，他们会认为错
0: 是在他，这是一个什么样的心理转折
1: ？嗯
0: ，我觉得孩子们其实他很基本的、天生的渴望，就是爸爸妈妈是彼此相爱的嘛，因为孩子来到世界上。他们对关系的学习跟对爱的体会，就是从家这个环境。那除了一开始孩子跟妈妈的关系，再来就会加入爸爸，然后他会慢慢慢慢发展长大，然后会去观察到说，哦，爸爸妈妈是一起的，然后我是孩子，就是他会慢慢在心中去呈现这个部分。所以当他看到哇，在我面前的两个大人。他们如果是用很不好的方式彼此对待，像前面一节讲到的吵架，哦，不愿意沟通，常常在很紧张的关系，甚至出现到家暴的时候，其实孩子内心是会有很大的恐惧跟不安，甚至会有很多的情绪，包括忧郁啊、焦虑啊，这些都会有。即便可能不是打他。所以，其实这对孩子的影响真的是很深远的。他除了担心爸爸妈妈，其实他的个性里面也会对于这个世界的很多东西也会产生怀疑。比方说，爱到底是怎么样的？为什么爱要用这样的方式，暴力动手的方式？然后，是不是暴力动手的方式才能得到我要的呢？就是这会跟孩子的性别或者他的年纪可能也有关系。他可能会站在妈妈的角度。觉得妈妈好可怜，或者是他很气爸爸这样子。如果他是男孩子，他有可能长大就是潜移默化的会觉得生气的时候不小心就用出暴力的方式。对，所以这个影响其实很难去细数那个来由，但是其实真的那个影响是需要后面可能需要花很大的力气去调整的。因为我看过很多的 case 哈，父母离婚，孩子会自责，嗯，觉得错在他。嗯我自己的想象是，因为在家庭生活当中，其实孩子一定照顾孩子本身就是一个蛮大的压力跟繁琐嘛。那爸爸妈妈不管是为了任何事情争吵或是有冲突，其实很有可能，应该说很难不波及到孩子。比方说不会出气到孩子身上说，说都是你一直吵，或者是都是你怎样，不一定有这样说。可是孩子可能就会从他不成熟的心智去猜测、去揣摩。然后就会觉得是不是因为我？嗯，反正爸爸
2: 妈妈讲话是有权柄、有力量的。嗯，哦、啊，你随便讲一句话，就是当初我们就不想把你生下来啊！哇哦， wow, 你看那个是一辈子的苛痕。没、欸、你是心理师哈、哦，你在教育孩子的时候，你是妈妈的角度呢，还是心理师的角度
0: 出发？嗯，这个问题真的蛮不容易回答的。我觉得我自己的经验比较像是会先从。本能就是妈妈的角度出发，比方说照顾上，或者是有时候情绪上、张力上，但是可能后面我的呃训练、专业训练就会出现，然后会提醒我说：“哎，其实他可能是怎么了，或者是说，哎，其实我可能怎么样问话、怎么样陪伴，会是比较可以贴近他的心。”对，所以我自己的体会比较像是这样子。对，那有时候其实也蛮辛苦，就会有很多事情在头脑里打架。比方说，我就是觉得他应该要怎么样才好啊，才行啊。可是心理学的训练可能告诉我说，要接纳，然后要慢一点，或者是要陪伴他的情绪。那有时候我前面我就觉得啊。我说错话或做错事，就会一直打架，所以这一整本书其实就是在讲这个打架的过程，然后把它整理出来，也希望可以帮助或鼓励到一些妈妈
2: 。我想你在个新书里面哦，当我开始成为母亲，作为一个心理师的妈咪，你最想要告诉大家的是什么呢？啊、哦，
0: 这个问题也是。我想了一下，我觉得我在这整个写书，还有包括整理自己的过程，体会到的就是，其实当妈妈真的很不容易，有各种层次的挑战。所以我觉得想要告诉妈妈们的是说，其实我们不是孤单的，其实有好多的人，好多的妈妈跟我们一样都在经历这些酸甜苦辣。所以我觉得去分享我们的困境，或者分享我们需要帮助。分享我们的挫败，其实都是 OK 的。你当然是找信任的人分享，或者是现在很多的机构也可以去询问一些方式，询问一些意见。我觉得这都是很好的。那我觉得很重要的就是在做妈妈的过程，持续的认识自己，还有认识伴侣，还有认识我们的孩子，然后不要。寻求就是一蹴即成，就是大家都要马上变成怎么样，而是可以用一个成长的观点来慢慢看到大家都在这个过程当中在进步、在改变。我觉得这是很重要的。哎，世元，你会不会跟孩子 say sorry？ 对不起？嗯，有有时候我真的就是也生气了，也爆炸了。然后其实我的孩子是蛮有主见的那种孩子，所以我们两个的拉扯其实不少。所以呢，有时候当我真的生气，然后事后我会跟他说：“妈妈刚刚太凶了，或者是妈妈刚刚太急了，或者有时候我误判一些状况。”那我觉得孩子很特别，他其实是很愿意接受的。我觉得孩子对妈妈的爱也很也很特别的，他们就会说，他认为会可能会难过，因为委屈嘛，他可能哭哭一下，然后给我抱一下，那我们就和好。然后他就会说：“我原谅你，这样子，或者是我还是很爱你。”对，那我觉得那个时候，其实我自己也很被疗愈诶、欸，因为我其实原本个性是很害怕犯错的。那越在乎孩子跟在乎教养这件事，你越不想做错。我总是很怕让孩子受伤。可是当我试着去从错误中去道歉和好，然后他说：“我原谅你，我还是最爱妈妈的时候”，我觉得是真的很温暖的。很被感动的，我自己的生命经验哈，我的孩子
2: 以前很小，我把他放在一个社团机构，嗯，那我是那个永远都迟到去接他的妈妈，是，我就看他坐在那儿，跑出来的时候就说你为什么那么就是一直抱怨，嗯，你都是让我最后一个，我说妈妈来接你就不错了，你要对我感谢啊，<笑>那时候我就是自以为是
0: ，嗯
2: ，还对他不满意，但是你知道好奇怪哦，将来。我竟然会打电话为这件事情跟他道歉，因为我进入了那个社服机构去当职工
1: 。嗯、wow.
2: ，我亲眼看到了最后一个家长来接的孩子坐在那边的无奈，一直看，一直看，一直看,一直看外面。嗯、mm. ，哇，那我看到这一幕我心里好难过。嗯、mm. ，我就当下打电话给他，我说：“伟伟妈妈跟你对不起。Wow. ”哇曾经我去载你的时候。我永远都是最后一个来接你的，嗯，我看到一个最后爸爸妈妈来接的小朋友，我好像就看到了你，嗯哼，我说真的很对不起，那时候我还骂你，<笑>他就跟我说<笑>好啦，妈妈隔那
0: 么久了没有关系啦，就像你的孩子说的，嗯、我原谅你。对，那我觉得你过了这么多年去跟他说一句这么样一个表达，我相信对他的意义还是很深刻的。即便他早就他说忘记或原谅，可是这种觉得哇，妈妈这么在乎，然后他放在心里这么久，他愿意跟我表达，我觉得那个关系是很深刻的
2: 。做父母千万不能够自以为是，或者是自以为意，嗯，觉得我对你做的都是好的，我的出发点永远都是对的，你就会掉入一个迷思里头，你会看不到自己。嗯、我很感谢我能够。及时地跟他说对不起，我也看到我自己对他的伤害。嗯哼，世源，因为你自己的心理专才这一部分，也包括了婚前婚后的辅导。对，谈谈你的建议
0: 。我觉得婚前真的非常建议大家可以一起有一些，不管是接受啊婚前辅导的机会，或者是有一些可以坐下来上一些课。现在其实很多的政府单位也会开出很多的好的课。真的蛮鼓励大家去上，因为婚前是两个人都学习意愿最高的时候。那这个时候大家一起去取得一些共识，然后取得一些对的价值观，比方说在婚姻里面是互助合作的，然后在婚姻里面是需要互相包容的，不是去彼此计较。然后在婚姻里面可以怎么样一起去有好的沟通模式，先去建立起来。我觉得这个是会帮助婚后。会更上手，因为婚后就会开始有好多现实的部分进来，包括柴米油盐酱醋茶啊，经济的部分，或者是有了孩子，其实我会觉得这很像。我看过一本书，它的比喻是这样，他说婚姻很像一辆卡车压过去，他的意思是说，我们是那个桥，如果你们够坚固，那就会。承载的过这个挑战<笑>，我以为是本身碎骨，没有没有，是可以承载的过。那<笑>如果那个结构不坚固，那可能就会分崩离析，然后重新再去补，就会比较辛苦，也比较有伤害。你自己也走入婚姻了
2: ，<笑>对，<笑>你觉得能够让婚姻里面维持谈恋爱的这个甜度？<笑>热情啊，靠的是什
0: 么？哇，这真的不太容易耶！坦白说，因为我就是结婚以后很快就有小孩，大概我们第一年孩子后来就出生了，所以后来我就觉得说，哇，真的以前那个粉红泡泡很快就完全消失。<笑>然后当然会有别的情感跟先生，可是那个恋爱的感觉真的就。抓不太回来，所以我发现说，其实真的蛮需要有一些爸妈自己去，应该说夫妻自己去约会的时间，所以把孩子托给信得过的人，然后真的可以有一些有品质，可能不一定太长，但是可以好好的聊聊天，好好的手牵手，然后看着彼此，专注在彼此身上，关心一下最近你过得好吗？最近哪边你觉得很辛苦？有什么我可以为你做的？我觉得这个对，尤其是女性来说，因为我觉得我们变成妈妈以后，其实心思真的很容易，就是都是孩子，也不是故意的，这是一种生理心理的机制。但是要特别提醒我们，重新把眼光放到先生身上。那我觉得先生被鼓励以后，他们也会变成一个更好的爸爸，跟更好的丈夫。所以，恋爱的感觉，我后来变成觉得不一定要追求恋爱的感觉，可是我觉得是两个人有那种默契，跟彼此鼓励、彼此互助、陪伴的那个队友关系，我觉得是很重要。哇，世源，你
2: 跟我还有默契哦，因为你最后的一个建议也是我自己进入婚姻里面我曾经犯的错，嗯，好，因为我的第一个孩子去世了，生出来就走了，哦、所以第二个孩子对我来说，我就把他当珍珠宝贝，嗯，我全心全意的爱着孩子，但是忘记其实另一半他也是孩子，<笑><是><笑>他也在等你的一,也一个孩子，对。所以，这个是付上代价的一个经验，太重要了。女性朋友啊、哦，嗯啊、呃，你不能够就是焦点都放在孩子身上。以前甚至会认为说，你的孩子啊，你为什么不能跟我一样爱他呢？
1: 嗯、不一
0: 样，我觉得爸爸也会跟妈妈一样爱孩子，只是他们需要一点时间。<笑>因为真的就是研究上有说，因为我们是女孩子是怀着孕。然后孩子在我们身体里面成长，所以那个连接对爸爸来说他是没办法体会的。那他是要等孩子长大一点，可能慢慢六个月以后，跟妈妈的紧密度慢慢松一点，爸爸的角色会进来，所以爸爸的参与感跟体会会更多。好啦，妈妈
2: 在产下孩子。为什么会有忧郁症啊？我搞不懂哎、欸，你认为原因是什么？要怎么样去避免或者从里面
0: 走出来
1: ？嗯嗯
0: ，这个问题现在也是得到蛮多人的关注。其实产妇或孕妇在整个怀孕过程，大家知道荷尔蒙就会有很多的变化嘛。那除了荷尔蒙之外，啊、呃，我们的大脑其实也在经历一些变化，让我们的身形也是在经历很多的变化，所以我觉得光是生理层面就已经有好多挑战。然后慢慢的，其实，在心理上，呃，孩子出生了，然后作息大乱，然后就像刚刚静华姐说，她一直哭，也不知道什么原因，尤其新手妈妈更没有方向，所以我觉得那个焦虑或着急都是可以理解的。那只是不一定每一个人都会有忧郁的状况，但不一定会变成到忧郁产后忧郁症的情形。所以，其实有忧郁状况的时候，我觉得很鼓励。如果是对产妇来说，妈妈来说，其实我会建议呢，就是可以试着让自己的生活简单一点，然后一次做一件事就好。比方说，可能几个月就是专心的跟孩子培养默契，专心的照顾身体。像台湾有坐月子的习俗，这个时候我觉得是很好去调整自己，慢慢去照顾自己康复复原的一个过程。那给啊、呃、身边的人的建议呢，就是其实孕产妇很需要旁边的人的支持跟陪伴吧，还有体谅。如果有一些人会不小心说出“这没有什么好烦、好难过的啊”，你看生小孩是好事啊，或者是说。哎呀，你就怎么样怎么样，哪有那么严重？其实我觉得这些话反而是会让妈妈们觉得很不被理解、很孤单的。所以我觉得，在这种时刻呢，可能不用多说，就是不要多说话，其实就是陪伴说。说啊，你是这样觉得？啊，好，我了解，我会陪你，不要担心，会过去的。我觉得其实反而是这些很简单的话，然后实际的付出、分担工作。或者是偶尔让他有一个小时去好好的去放放松、按摩，或是走走路，其实都会蛮有帮助的。你的心理智商哦，碰到最多问题的是什么？<笑>刚刚你有讲到说我在辅导室的经验，那个其实是我的一小段经验。后来我现在是在呃新溪心,心理咨商所做行动心理师，因为我大部分时间还是自己带孩子，所以也很幸运的可以出来有一些工作时间。那我现在比较多遇到的是成人。所以成人可能很多，有人是回来谈他成长经验对他现在的不管是职场人际，或者是他的生活个性的影响，甚至是感情关系的影响，那我们就会去做一些探索跟疗愈，对。然后也有一些人是可能就像刚刚说是婚前婚后，他们可能是准备结婚，或者是婚后遇到一些冲突，然后他们是以伴侣的方式一起来接受自伤。要活出一个幸福的人生
2: 、嗯啊、就是喜乐，啊、就是心欢喜、灵快乐，不太容易。特别你有了伴，嗯，这个伴不只是另一半，还有你的家人，对，让大家都很快乐，给我们一些 p e p l e 吧哈哈哈哈。站在心理之上是，我觉得哈，我最近听到一句话，我有用，嗯、他就说，人跟人之间一定会有摩擦，对，冲突、吵架。他说：“你就把吵架当做是开会吧，哦，要沟通，是<笑>你最后要达成协议啊、嗯，要和解啊，啊，那个才能够
0: happy ending。<笑>是”是建议的话，我觉得不容易的地方在于，因为越紧密的关系，你越会有多的期待，然后那个期待真的很难都有共识或都可以达成协议跟和好，所以我自己觉得。怎么样多一点喜乐的方式是在关系里面，我觉得是去拿捏那个界限，意思是说分清楚哪些是我的，哪些是对方的。比方说，哪些感受是我的，不一定都是对方要为我的感受负责。比方说，我可能觉得心情不好，看到先生做了一件什么事，我就觉得你不可以那样啊，你就是因为你这样让我心情不好，其实是我自己心情不好。对，未必是他的责任。那当然，有时候一起生活需要沟通嘛，所以我还是可以表达说，其实我看到你这么做，我真的会心情不好。你可不可以为了我把什么什么东西不要这样放之类的？就是还是会有一些可以沟通，但是不是直接要对方负责。然后在研究上也很特别，他讲到说，以伴侣来举例的话，他说其实有百分之六十九的冲突。是不会有共识的，是没有解决方法的。那这个时候，伴侣咨商师的建议是建议伴侣们要持续的沟通，可是那个沟通变成不是所谓要找到解决方法，或是要找到一个我们都同意的事情，而是愿意去持续的聊为什么这对我重要，为什么那对你重要，反而是去了解，然后这才是关系里面重要的，而不一定是那个事情。对我觉得这对我来说是蛮重要的提醒。
2: 当我开始成为母亲，心里是妈咪。我们的来宾林世元，他的八百位肚子里的话，嗯、今天通通在我们幸福放大镜，嗯、可能讲了百分之二十八。对，
0: <笑>更多的就欢迎大家到书本里面去细细的品尝。OK，
2: 我们也用凤飞飞演唱《心肝宝贝》这首歌来祝福你，谢谢你，拜拜。谢谢
3: 尚乌在遐大，你是阮的掌上明珠，抱着紧紧看。看你大只，看你上懒，看你地乌走，看你会走，看你出世，相片一大套，轻轻听着喘气声。我无妹仔，你是阮的幸福希望，真足甲你请。望你成功，望你财进，望你赶紧大，望你骨髓健康活泼，唔惊受风寒。鸟仔风吹拢总会飞。虾米？伊阿船只拢是无卡，安怎会煞位？日头出来，日头落山，日头对倒去。春天的花，爱食的香，伊是伫倒位？的问题，只要有心，风吹有山，才会天顶过。以后有雾亲像行船，希望爱找。日头出来，日头落山，日子拢安尼过。声，心肝宝贝仔，你是阮的幸福希望，真挚甲你请。望你健康，望你再精，望你赶紧大，望你骨髓健康活泼，唔惊受风寒。